0: En el nuevo libro de De la Biblia a la Vida, encontrarás respuestas sobre tu vida profesional, las tareas domésticas, el ministerio de la iglesia local, cómo amar a tu prójimo, entre muchos otros temas que te guiarán hacia una vida floreciente y fiel ante el rostro de Dios. Ingresa a www.lifeway.com para mayor información.
1: Le damos la bienvenida a este último episodio de esta temporada de, de La Biblia a la Vida. Ya si nos estás viendo a través de YouTube... Sabes que estamos sentadas una al lado de, lo, de la otra y cuando estamos así hay una mesa, estamos frente a cámara, eso quiere decir preguntas y respuestas. Que son preguntas y respuestas sí. y que se acabó la Ay, temporada. Tú siempre dando malas noticias. Bueno, pero es que hay que, hay que darlo todo. Hay que Deja decir la que verdad. se enteren cuando busquen el otro, la, la otra semana, que busquen el ah, pero o sea que tú quieres que yo le cree falsas expectativas. No, que no dé tanta información. <risa> y no hable tanto, ya no hable tanto. Bueno, pues no, vean, ya lo sí. dije, ya está dicho. Sí, ya, ya, Estamos último episodio de esta temporada y ha sido una bendición increíble poder transitar sí. junto a ustedes cada uno de los episodios que hemos tenido la oportunidad de ver. Si tú llegaste por aquí y eres nueva y no has visto todos los episodios anteriores, pues yo te animo a que después de este si quieres, pues te vayas a los demás. Si no, pues no hay ningún problema. ¿verdad? No, no si queremos eres. controlar a nadie. No, por favor. no hablar de eso, aquí en, eso en el programa. Dios <ríe> Pero vamos a, entonces a responder, eh, Charo algunas sí. preguntas que hemos recibido de parte de ustedes sí. a través del Instagram de de Coalición por el Evangelio o del Instagram de, de la Biblia a la Vida también. Y Charvala, yo tengo la primera pregunta para Vamos. ti. Y ojo, déjenme aclarar que estas preguntas han sido preguntas frecuentes. Sí, o sea, sí, hemos sí, elegido sí. preguntas que se han repetido con regularidad mm -hmm. como para tratar de atender a, a las necesidades que ustedes tienen en la sabiduría del Señor, que veramos que sea con nosotras en otras Amén. respuestas, Amén. porque en nosotras no hay nada que te sea ah, útil a ti. Lo siento. <ríe> está todo <ríe> en él. El... Así es. Charme, la primera pregunta para ti ah, en este episodio. A ver. ¿Cómo tener disciplina en el estudio de la Biblia? En la etapa de, de crianza. Sí, nos han hecho mucho esa pregunta. Sí, mucho.
0: Porque yo creo, Patricia, que hay mucha culpa sí, en las sí. madres, sobre todo en las madres de los niños pequeñitos, cuando ven que su tiempo no da, uh -huh. y, y han dejado el devocional, o han dejado a mitad ese libro que antes de dar a luz claro, estaban leyendo, leían tanto y ahora no lo pueden hacer y hay mucho sentido de culpa. Yo creo que el sentido de culpa no es bueno. Uh -huh. eh, eh, que el acusador te acuse no es bueno. Ahora bien, tienes que actuar dentro de, lo, de, la, de la medida de lo posible, de tus posibilidades, valga la redundancia. Pero creo que lo primero es tener las expectativas en el lugar correcto. O sea, entender que tú estás en una etapa específica de tu vida donde no tenías el tiempo de antes y que ahora el tiempo es más corto y deberías de... Ciertamente, sacar un tiempo para tu vida devocional, pero sabiendo que no va a ser igual que antes y que debes de elegir un material o una forma de estudio menos cargada que quizás la que tenías antes uh -huh. y que entender que ya sea que sea un solo versículo que tú puedas leer o escuchar, que es uh -huh, válido también. Claro. Está bien, porque esto es lo que Dios ha puesto ahora en tu plato. Eh, yo creo que la culpa y, y, y a veces cuando pensamos Patricia, si no lo hago así, no lo hago, uh
1: -huh. y lo que
0: hacemos es que no hacemos nada, yo creo que eso es peor,
1: Sí, claro. un
0: poquito, oración constante, en la medida que tú vas eh, cambiando un pañal, ora, uh -huh. en la medida que estás haciendo alguna tarea en la casa, escucha, Exacto. hay mucho material ahora que puedes escuchar, audiolibros y demás, yo la misma Biblia la puedes escuchar la completita, exactamente, uh -huh. entonces, Sé activa, no perdice tu tiempo, pero tampoco crees culpa, que no creo que ayude. Claro,
1: claro, y también entender que hay, en la misma crianza, hay etapas, claro. hay momentos, quizás una mamá que está con un bebé acabadito de nacer, uh -huh. que demanda 24-7, sí. eh, no tiene la misma cantidad de tiempo, pero ya, por ejemplo, mis hijos que son pequeños, pero ya tienen 9, 8 y 7, uh -huh. eh, mi tiempo es un poco más libre, o sea, Exacto. yo dispongo de tiempo para hacer cosas, porque ellos son más independientes, entonces analiza en qué temporada está, uh -huh. y como decía Charvela, también sé creativa. Con eso. Con eso. Entonces, te tengo tu pregunta. Dímela a mí. Dicen, ¿cómo tener comunión con Dios fuera del tiempo de lectura de la palabra? Me encanta esta uh -huh. pregunta. A ver, ¿cómo es eso? <ríe> Me encanta porque a veces pensamos, ¿verdad? Que nuestro tiempo con Dios es nuestro tiempo en la palabra. Ajá. Y así le llamamos. O sea, pensamos tiempo con la palabra, tiempo con ¿Tiempo Dios. Tiempo con Dios Pero igual Pero no es así. O sea, Dios no debería ser parte de mi vida solamente cuando yo abro la Biblia. Eh, y eso es lo que a veces pensamos. ¿sí? Yo quiero ilustrártelo de esta manera. Imagínate, por ejemplo, yo que estoy casada, que yo tenga una relación con mi esposo de la siguiente manera. Cada día, nosotros tenemos una hora en específico, que entramos a una habitación, hablamos, nos ponemos al día de todo, nos preguntamos todo, tomamos decisiones, súper, salimos de la habitación y cada quien se va por su cuenta. Eso sería una relación bien extraña, ¿cierto? Sí. Porque en una relación de matrimonio hay comunión. Claro. Estamos todo el tiempo hablando, estamos todo el tiempo compartiendo. Mira, me pasó tal cosa, o mira, ¿qué tú crees de esto? Uh -huh. O déjame enseñarte esto, nos reímos juntos. De la misma manera pasa con nuestra relación con el Señor. Debería ser así. Dios debe ser parte de mi día a día en todo momento. Y la manera en la que yo debo cultivar eso, porque ojo, eso no se me da natural. Uh -huh. O sea, este pensar en Dios continuamente no es algo que me surge natural. Yo debo entrenar mi mente a que vaya a Dios continuamente y a ver a Dios en absolutamente todo. Claro. Quizás yo voy conduciendo y veo algo hermoso y yo puedo llevar a mi mente a alabar al Señor por eso. Dios está ahí. Uh -huh. eh, quizás yo estoy en un momento donde voy a dar alguna consejería y en mi mente yo puedo decir, Señor, dame sabiduría porque esto me sobrepasa, o sea, yo te necesito a ti y yo estoy consciente es una vida consciente de la presencia de Dios, uh -huh. porque Dios está ahí Dios, está, Dios está, ahí. está en todo momento Dios está presente, yo solamente necesito estar consciente y reconocer esa presencia uh -huh. entonces de esa manera tú puedes ir entrenando tu mente, entrenando tu corazón a poder darte cuenta de que Cristo está en todo y Colosenses habla de Cristo como nuestra vida, Así. y eso es es algo hermoso. O sea, él es toda mi vida. Él no es solo un momento. No es solo una parte. Él está en cada detalle. Aprende a verlo y entrena tu mente y tu corazón a hacerlo también. Uh -huh. Amén. Así es. Entonces, ¿tienes algo que agregar? No, me, me, me encantó eso porque de lo contrario, fuera una
0: actividad mecánica. Exacto. En esta hora. No hay nos como vemos una relación. Y luego chao. Exacto, Exacto. Y bye bye y bye.
1: bye Que te vayas muy bien. Sí, hablamos a mí mañana. me hablamos mañana. No es así, ¿no? Charvela, viene esta pregunta que creo que tiene como dos partes aquí, a vamos a ver, eh, y, y se hicieron con frecuencia la, las dos partes de esta pregunta, Ahí y bien. bueno, la primera parte, Charvela, es cómo perdonar y restaurar mi matrimonio sí. si mi esposo ha cometido adulterio. Sí, y si puedo entender
0: por qué tú dices que son dos partes, porque independientemente de la restauración, el perdón se debe de dar, uh -huh. independientemente de si yo decida restaurar el matrimonio o no, que es debe, debería ser la intención de toda esposa si están dadas las condiciones. Uh -huh. Independientemente de lo que pase, esa actitud de no tomarte en cuenta lo que me has hecho debe, debe de estar. Y obviamente el perdón eh, se da en obediencia, aún no hay el sentimiento, uh -huh. porque muchas veces esperamos que sí, yo quiero a sentir, ver cuando, llegue. cuando yo sienta que te debo de perdonar, pero si yo espero al sentir, yo nunca lo voy a hacer. Uh -huh. Es un acto de obediencia a la luz, de lo que Dios ha hecho por nosotros Amen. en Cristo Jesús. Eh, cuando yo veo lo que Dios me ha perdonado a mí, un Dios santo ha perdonado a una pecadora, yo tengo muchas eh, razones para perdonar a otro pecador como yo, mm. independientemente de la falta, gravísima su falta, pero también la mía a un Dios santo ha sido claro. grave y yo tengo todo lo que se necesita para poder otorgar el perdón. Ahora, la reconciliación eh, eh, o, la, o la restauración del matrimonio es el deseo del Señor, porque el Señor mm. no quiere el divorcio. Eh, y, y si tu esposo ha mostrado arrepentimiento y quiere trabajar el matrimonio, debes de recibirlo mm. y, y darle, darle esa oportunidad de, de volver a comenzar, esa oportunidad que Dios te dio a ti. Ahora bien, eh, quizás necesites la ayuda de consejeros en tu iglesia, de tu pastor o de alguna familia piadosa que los acompañe en ese proceso. Un proceso que les sirva a ustedes de, de, ver, de evaluar el matrimonio, de, de ver cómo están, de ver qué áreas eh, yo como esposa debo de de mejorar y, y, y que él también eh, se revise y vea qué cosas él puede cambiar, porque un matrimonio no es perfecto. Claro, claro. Entonces es un momento ideal para evaluarnos y, y cambiar lo que lo que no estaba funcionando y uh -huh. crecer, crecer Amén. en el
1: en conocimiento del Señor. Y, y poder tomar en cuenta que hay una diferencia muy grande entre perdonar y volver a confiar. Sí, eh, hablamos porque, de eso, uno de los episodios exacto, o sea sí. perdonar es una decisión que yo tomo independientemente de absolutamente nada sí. pero en el, el, la confianza tiene que volverse a ganar
0: eso es algo que el esposo eh, debe de entender exactamente. para no presionar al esposo pero tiene que volver todo igual bueno, pero tú me
1: perdonaste ya sí, no no o sea hay, hay un proceso sí. hay un caminar verdad uh -huh. ahí ya está
0: bueno pues te hago a ti entonces la próxima pregunta eh, ¿Qué hago si he cometido adulterio y quiero
1: restaurar mi matrimonio? Entonces ya toda una mujer preguntando, que ha cometido adulterio? Ella es la culpable. Ella es la que ha cometido o sea, el adulterio la, y quiere, tiene el deseo de restaurar tu matrimonio. Uh -huh. Y yo quiero decirte que esto que dice Proverbios 28, 13, que dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta encontrará misericordia. Eh, si tú estás ahora mismo en medio del pecado del adulterio y lo cometiste, y bueno, quizás ya lo has dejado, has terminado esa otra relación que no debe ser, el próximo paso es confesar. Uh -huh. eh, no pienses que simplemente con soltar esa otra relación y entonces ahora, sin que mi esposo se entere, uh -huh. comenzar a dejarlo y comenzar a tratar de vivir un buen matrimonio va a funcionar, no. Porque eh, cuando, el cuando hay pecado oculto y no estamos caminando en la luz, Primera de Juan enseña, que no vamos a poder tener comunión con Dios y comunión con los otros. O sea, tú no vas a poder tener una buena relación de matrimonio con ese pecado oculto a tu esposo. Entonces, yo te animo, es difícil, debe de ser horriblemente difícil, sí. pero necesitamos traer el pecado a la luz. Eh, debes confesarle tu pecado de adulterio a tu esposo, debes hablar con él, debes confesar lo que hiciste, debes confesárselo quizás a pastores, líderes de tu congregación en los que tú puedas confiar y poder entrar ya en un proceso de restauración, y en un proceso de consejería y sé paciente, eh, porque para ya sea la esposa o el esposo que recibe una noticia como esa, eh, debe ser algo completamente chocante, entonces tú necesitas ser paciente y entender que es algo que ese esposo debe procesar, sí. eh, hay muchos pensamientos, muchas cosas que van a llegar a su mente, a su cabeza, a su corazón, sé paciente, eh, comienza a depender del Señor, apártate de ese pecado, o sea, toma la decisión de que eso no vuelva a ocurrir en tu vida también, y depende de la gracia del Señor, esa gracia que te perdona, que te restaura, eh, que te da la oportunidad de, de, de volver a tener un nuevo inicio, un nuevo comienzo aquí, uh -huh. sea como sea que vaya a lucir, ¿verdad? Sí. Pero sabemos, tenemos la certeza de que va a lucir eh, lleno de la gracia de nuestro Señor.
0: Sí, quiero enfatizar eso que dijiste de no callar el pecado, porque uh -huh. a veces cuando son hasta cositas mínimas, sí. eh, que lo que yo estaba era chateando con él, claro. eh, no pasó nada, pero hasta eso hay que confesarlo, uh -huh. porque eso es uh -huh. una traición a la fidelidad sí, del esposo. del, del, del esposo y, y yo me recuerdo cuando David decía que mientras ca cayó su pecado, que Dios ya lo sabía, Dios sí. ya lo sabe, su, la mano de Dios pesaba sobre él. Uh -huh. Y cuando él confesó ese pecado, él yo me imagino el Sin alivio de, que el, igual tú lo vas a sentir y Amen. es lo mejor, comenzar eh, desde cero, de, comenzar de nuevo
1: con cuentas abiertas, mm -hmm. transparentes. Amen. Charvela, entonces esta pregunta: ¿Cómo tener una relación sana con amigos del sexo opuesto? Bueno, estaba
0: para las para solteras, las solteras
1: ¿verdad? ¿verdad? Que son las que están ahí con muchos amigos <risa> <risa> y solteros. Entonces,
0: bueno, eh, fíjate, cuando somos amigos. De, de un varón, como somos varón y hembra, lo natural es que haya una atracción. Uh -huh. Y si yo no quiero dañar esa amistad bonita que se da, yo debo de mantener esa amistad no en el círculo íntimo, porque está clínicamente comprobado que cuando hay una amistad muy cercana con el sexo opuesto, una de las partes termina interesándose, entonces la amistad termina dañándose, porque si tú no estás interesada uh -huh. y el amigo está interesado, pues tú tiendas entonces a separarte, eso por el lado de las emociones, por el lado de lo físico hay que poner límites aún con los amigos, porque hay emociones, hay pasiones que están en nuestros cuerpos, que nosotros claro. necesitamos cuidarnos de ellas y necesitamos poner límites físicos de no estar solo con un amigo, de no estar en lugares inapropiados o hablar conversaciones inapropiadas aún uh -huh. con el amigo para cuidar eh, nuestra relación y que sea una relación sana. Mantén tu, tu grupo de amigos mixtos. A mí me gusta mucho la ilustración de cómo el mismo Jesús tenía amistad con una multitud, tenía amistad con un grupo, tenía amistad con doce y tenía una amistad íntima con tres. Yo mm. creo que la amistad con el sexo opuesto en el grupo íntimo no debería de darse, por lo que expliqué anteriormente. Así que mantén a tus amigos en el área del, del círculo de los doce, como <risa> yo digo, para que pueda ser una relación claro. sana, eh, y donde ustedes puedan disfrutar de, de lo hermoso que es la amistad, uh -huh. aún entre sexo opuesto. Uh -huh, así es. Yo quería
1: agregar algo. No, no, yo me parece súper bien lo que dijiste. Te manejaste bien con los amigos cuando eras soltera. Te <ríe> manejé <Muy> bien, bien. Sí. <ríe> Creo <también>. yo. <ríe> <ríe> Ahorita saldrán y por ahí dirán. No, nada. No, no, no. A
0: a <ríe> Déjame hacerte una pregunta. Dice: ¿Qué hago con mi
1: envidia y mi deseo de compararme con el otro? Ay, la envidia. Y la comparación. Está ahí tan presente y a veces tan sutil. Sí, eso te iba yo a decir. Eh, ¿verdad? Sutil. Que, no, yo no que soy envidiosa, la, pero... Claro. Mm, y y ese, es. ese deseo está ahí porque ella sí y yo no. Exacto. En todos los sentidos, ¿eh? Pero hay un pasaje que a mí me fascina y yo, yo lo he usado mucho para, para mí misma también. Mm. Me imagino mucho a Jesús diciéndomelo a mí también. Y es un pasaje que está en Juan 21, ¿no? que después que Jesús eh, resucita, que se aparece a Pedro, eh, y él como que se aparta con Pedro para hablar, uh -huh. eh, escucha lo que dice, te voy a leer el pasaje, ¿verdad? Leer las palabras de Jesús. Dice, entonces Pedro al verlo dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Ah, porque él se lleva a Pedro, uh -huh. pero entonces Juan, el discípulo amado, comienza como a, a perseguirlo. Ajá. Entonces ahí es donde Pedro dice, Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú, sígueme. Esa es la solución a tu envidia y tu comparación. Buenísimo. ¿A ti qué? ¿A ti qué? Tú, a lo que el Señor te ha llamado a hacer. ¿A mí qué? O sea... Lo que Dios quiera hacer con el otro, lo que Dios, Dios quiera darle al otro, ese no es mi problema. Así es. Él es dueño y señor de absolutamente todo. Él, Su plan es perfecto. Él sabe lo que le está haciendo con la vida de cada quien. Él sabe lo que le da a cada quien. Entonces, la respuesta a eso, mi querida amiga y hermana, para ti y para mí, es justamente esa. ¿A mí qué? Yo, ¿qué yo hago? Yo lo sigo con lo que Él me ha dado, con lo que Él ha puesto en mis manos, con la provisión que Él me ha dado, con el lugar en el que Él me ha puesto a mí en sus planes y sus propósitos. Lo que Dios quiere hacer con el otro es el problema de Dios uh -huh. con el otro. Uh -huh. Entonces, nosotros necesitamos tener ese corazón que entienda que Dios a mí no me debe nada. Así es. A veces nuestra envidia y nuestra comparación lo que, lo que muestra es que yo tengo un sentir de que Dios, me Dios tenía que haberme dado eso. O sea, yo me lo merezco. ¿Cómo es que Dios se lo está dando a Charbel y no me lo está dando a mí, por favor? No, no. Dios no nos debe nada a ninguno de nosotros. Eh, la Biblia habla y dice, ¿qué tú tienes? En, en Primera los Corintios me parece, ¿qué tú tienes que tú no hayas recibido? Uh -huh. Y si tú lo recibiste, ¿por qué tú te glorías? Como si es algo que tú te fuera a haber ganado. Nosotros no nos ganamos nada. Uh -huh. Todo es pura gracia. Entiende eso, entendamos eso en nuestro corazón, que todo es pura gracia. Y cuando llegue ese pensamiento de envidia y de comparación, dite a ti misma las palabras de Jesús. ¿A mí qué? Yo, yo te sirvo a ti, Señor, con lo que me has dado y con lo que me has puesto. Así es. Al final es una queja, porque le estoy diciendo claro, al Señor. Claro, eh, te equivocaste. No te ¿Tú equivocaste. le diste más a ella que a mí? Uh -huh. <risa> okay. Charvela, ¿qué yo puedo hacer con el desánimo, la pereza y el desgano? Y todas esas cosas que hacen que uno no quiera hacer nada. <risa> te voy a buscar un versículo, porque es verdad, yo
0: eh, cuando vi la pregunta dije, bueno, debe ser respondida con este versículo uh -huh. del, eh, del salmista en el Salmo 103. Déjame cerrar aquí y abrirlo. Uh -huh. Porque yo creo, Patricia, que cuando esos sentimientos vienen a, a nuestro corazón pecaminoso, lo que esa frase ya clásica trae verdad a tu mente es simplemente haz lo que di, lo que hizo el salmista en el Salmo 103 y era recordar lo que Dios había hecho por nosotros. Cuando uh -huh. vengan esos momentos de desánimo, de que yo no quiero... Eh, eh, o no encuentro propósito, yo debo de ir a la, a la palabra y recordar lo que el salmista recordaba y te lo voy uh -huh. a leer. Salmo 103 dice, «Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre». Entonces, el, el salmista es como diciéndose a sí mismo, «Mira, alma, eh, uh -huh. hey, despierta». Lo que tienes que hacer es de tu boca que salgan bendición, que salgan alabanzas a nuestro Señor. «Alma mía», él se está hablando a él mismo, y le dice «Alma mía, no te desanime, bendice al Señor». Y le dice en el verso 3, y en el 2 al final, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y yo creo que ninguna de nosotras debe de olvidar los beneficios del Señor hacia nuestras vidas. Y el salmista aquí lo decía muy claro. Y él se decía, él lo enlistaba. Tú puedes tomar un cuadernito y comenzar a enlistar todos los beneficios uh -huh. que el Señor te ha, con los que Él te ha rodeado para recordártelo en esos momentos donde tú estás de baja, como dicen, down. Hablarte verdad, y, pero mira lo que el Señor ha hecho en mi favor. Y el salmista decía, él es el que ha perdonado todas tus iniquidades. Yo creo que si yo paro ahí, ya yo tengo razones para animarme uh -huh. la vida entera porque a mí se me ha perdonado algo Amen. imperdonable. Y, o sea, bendice alma mía porque Él ha perdonado tus iniquidades. Él es el que sana todas tus enfermedades, no solo físicas, que Él lo puede hacer, pero también tus enfermedades del corazón, Excelente. la amargura, la, eh, el dolor, la tristeza. Él la ha sanado el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que corona de bondad y compasión tu vida, el que coma de bienes tus años. Y, y cuántas razones nos recuerda el salmista. Yo sé que tú ahí puedes tener muchas más personalizadas de razones para darle gracias al Señor y que eso te ayude a no entrar en una etapa de, de desánimo uh -huh. y, y, de, y de poca esperanza, diría sí, yo también, claro. de pereza o de no uh -huh. deseo de, de hacer nada. Uh -huh. no, hay, no hay razón para eso.
1: Amén. Y, y además de eso, Charvela, que es esencial, ¿verdad? Poder llevar a nuestra alma ahí. Con el tema de la pereza, yo creo uh -huh. que nosotros somos una generación que se deja llevar mucho por el sentimiento. Ay, sí. No lo quiero hacer, entonces como no. no lo quiero hacer, no lo hago. Si tengo ganas, lo hago. Si no tengo ganas, no uh -huh. lo hago. Y hemos dejado que nuestros sentimientos tomen el control. No, hemos dejado ver, que nuestro corazón sí. decida para dónde yo voy. Y tu corazón no fue diseñado para ser seguido, sino para ser guiado. Uh -huh. Entonces, en medio de la pereza, tú necesitas decirle también a tu corazón es que aunque tú no quieras, es si eso hay. hay que hacerlo, hay que hacerlo, claro. o sea, yo, yo no quiero hacerlo, y quién dijo que el hecho de que yo no quiera hacer algo implica que eso es lo que debe ser, Correcto. o sea, si es algo que yo debo hacer y yo sé que debo hacerlo, pues yo tengo que sobreponerme a mis propios sentimientos en el poder del Espíritu Santo uh -huh. y decir, tú sabes que no, yo no tengo ganas, pero esto es bueno, uh -huh. esto es lo que yo tengo que hacer, esto es lo que Dios me llama a hacer y yo lo voy a hacer a pesar de mis sentimientos. Entonces, ahí quería agregar algo en ese sí, sentido de la pereza. De la pereza, buenísimo. Y ya nuestra última pregunta. Te la voy a hacer ¿por qué a ti. se nos ha ido el tiempo? Se nos fue. Hablamos Se nos fue. Mucho. Oye, qué increíble. Capacidad.
0: Pero oye, esta está súper buena, porque ahorita hablamos de las, de las amigas, las solteras y sus amigos, pero mira esta, ¿puede una mujer soltera tener un hombre casado como mejor amigo? Ahorita me concentré yes. en, en
1: solteros y solteros, uh -huh. pero hay un hombre casado. Y la respuesta es no. no puede. O sea, amigo íntimo. Claro, la respuesta es no. Amigos íntimos, tu mejor amigo, si tú eres una soltera, no puede ser un hombre casado. Eh, porque estamos hablando de un nivel de intimidad que ese hombre debería tener solamente con su esposa. Por ahí. Eh, entonces, si tú eres una mujer soltera y tú tienes otros amigos que están casados a tu alrededor, tú debes tener cuidado en cómo tú manejas esa relación. Siempre. Tener cuidado en mantener límites sanos, tener cuidado que quizás conversaciones muy personales eh, eh, si tú la vas a tener y quizás esa persona, ese hombre casado tiene sabiduría para ti, pues tú puedas tenerla con la esposa involucrada ahí también. Sí. Porque es que hay una, hay, nuestro corazón es tan malo, es tan engañoso, uh -huh. eh, podemos llegar a confundir las cosas y, y, y terminar dañando primero un matrimonio y luego ese corazón tuyo como, como mujer soltera también. Entonces trata de poner límites sanos eh, y tus relaciones cercanas no deben darse con hombres casados. Uh -huh. Y si es con hombres casados, la esposa tiene que estar involucrada Totalmente. en esa relación ahí también. Entonces, no sé si quieres agregar algo más ahí.
0: Que el corazón es engañoso. Sí,
1: no necesitamos estar mira, tan atentos porque es tan fácil confundir cosas. Uh -huh. O sea, es tan fácil eh, pensar que esto que me dijo es por esto y que mi corazón comience a crear uh -huh. esta idea, esta ilusión con este hombre que me entiende, sí. este hombre que me escucha, este hombre que tiene buenos consejos y buenas palabras para mí y terminar verme envuelta en algo que, que yo estoy segura que tú no quisieras para tu vida.
0: Así es, Patricia, y con esto nos despedimos, uh -huh. con estas preguntas, gracias por enviarlas, y gracias por acompañarnos a, a mí, a Patricia, en toda temporada esta más. temporada más de,
1: de La Biblia a la Vida. Claro, que el Señor te bendiga y nos vemos en una próxima.